Bentrovati per questo nuovo appuntamento di Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio. Uno degli artisti più innovativi e autorevoli che hanno lavorato alla produzione di immagini per e intorno alla musica è stato senza dubbio Jim Flora. Conosciuto per le sue copertine distintive e per i dischi RCA Victor e Columbia Records degli anni 40 e 50, Flora è stato anche un prolifico illustratore commerciale fino alla fine degli anni 70, nonché autore e illustratore di numerosi e fortunati libri per l'infanzia. La sua attività non si è limitata solo ai lavori di natura commerciale, Egli è stato infatti un influente artista, avendo anche creato dipinti, sculture, disegni, incisioni e schizzi per tutti i suoi 84 anni di vita. Nato nel 1914 nell'Ohio, James Royer Flora dimostra sin da bambino una spiccata propensione per il disegno, coltivata poi studi presso l'Accademia d'Arte di Cincinnati. Nel 1938 conosce lo scrittore Robert Lori, anche egli studente presso l'Accademia, e insieme lanciarono The Little Press, una serie di pubblicazioni tipografiche a tiritura limitata per cui Flora curò illustrazioni, design e impaginazione. Il suo proposito di diventare architetto venne meno, a seguito della Grande Depressione. Così Jim Flora ripiega sull'illustrazione commerciale e altri lavori di grafica, come la collaborazione con l'artista Carl Zimmerman nelle esecuzioni di Grandi Murales. Nel 1942, dopo il matrimonio con Jane, Sinixens, sua compagna di studi, il giovane Flora si trasferisce nel Connecticut, dove viene assunto in qualità di grafico alla Columbia Record. Il dipartimento di Flora era diretto da Alex Senwes, l'inventore della copertina discografica, così come oggi la intendiamo. Grazie alla determinazione di Steinwes, infatti, la Columbia investì nella produzione di copertine illustrate, il cui successo indusse l'etichetta ad arruolare uno stuolo di grafici ed artisti. Flora è parte di questo processo, che finisce per codificare concetti alla base delle cover discografiche. Can I tell you what is in my heart? How can I measure each and every part? How can I tell you how much I love you? How can I measure just how much I do? How 
How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with you? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? times a day do I think of you and how many roses are sprinkled with you how far would I travel just to be where you are how far is the journey from here to a star And if I ever lost you How much would I cry How deep is the ocean How high is the sky Il brano appena ascoltato How Deep Is the Ocean di Bing Crosby è tratto dalla raccolta Crosby Classic licenziata nel 1944. Sebbene il brano fosse apparso dieci anni prima su 78 giri con cover assolutamente anonima e senza immagini, ora la copertina del 33 vive di vita propria grazie al lavoro di Jim Flora. Negli anni successivi egli lavorerà intensamente per la Columbia in una fase pionieristica nella quale gli artisti godono di una grande libertà espressiva. Sperimentano approcci diversi attingendo ad elementi grafici stilizzati che possono evocare il tema dell'opera ora ispirati e possere europei degli anni 20 e 30, ora e più raramente alle fotografie dei musicisti che suonano nei vinili. Mentre il suo mentore Alex Senues si trova più a suo agio nel campo della musica classica, Flora preferisce illustrare i dischi di jazz di cui è anche appassionato fan. La sua opera grafica si distingue per l'inconfondibile stile modernista 
e l'approccio quasi cartonesco. Abbina la conoscenza della storia dell'arte con la passione per l'espressività popolare messicana. Mescola con arguzia la vene giocosa e anticonvenzionale di maggiori interpreti dell'arte moderna. Picasso, Klee e Kandinsky. Questo approccio da hipster surreale sarà molto apprezzato nei circoli culturali e negli ambienti beatniks dell'epoca. Nel 1943, con l'arruolamento della Marina Militare di Stan West, Jim Flora diventa direttore artistico alla Columbia, sviluppando un proprio gruppo di lavoro e curando anche la grafica del bollettino mensile Coda, che segnala le nuove uscite discografiche dell'etichetta. Promosso a capo del dipartimento pubblicitario e di seguito dirigente responsabile delle vendite, Flora si trasferisce a Rowway Town, dove crescerà i suoi figli e rimarrà con la famiglia per il resto della vita. Tutti gli anni 40 saranno per Flora molto convulsi, con la realizzazione di un numero sempre crescente di copertine. Una di queste è quella di Liberian Suite, vinile licenziato nel 1949 da Duke Ellington e la sua orchestra, dal quale vi propongo l'ascolto di I Like the Sunrise, con la vocalità calda e avvolgente di Al Ibler. sunrise cause it brings a new day I like the sunrise it brings new hope they say I like the sunrise Blazing in the new sky Nighttime is weary Oh, and so am Every evening I wish upon a star That my brand new bright tomorrow isn't very far When that heavy blue curtain of night is raised up high Way out of sight 
like this sunrise So heavenly to see I like this sunrise I hope it likes for me upon a star that my brand new bright tomorrow isn't very far when that heavy blue curtain of night is raised up high way out of sight I like the sunrise so Like the sunrise, I hope it likes for me. Nel 1950, stanco di un lavoro divenuto sempre più monotono e burocratico, Jim Flora si dimette dalla Columbia e si trasferisce con la famiglia in Messico, dove resta per oltre un anno alla ricerca di nuove ispirazioni e nel tentativo di rigenerarsi. Insieme alla moglie dipinge incessantemente, ritaglia il legno e realizza xilografie, vivendo come una sorta di bohemienne. Nel 1951 i Flora rientrano negli Stati Uniti e Jim inizia una carriera artistico-commerciale come freelance, illustra copertine e articoli per dozzine di riviste mainstream come Holiday, Life, Newsweek, New York Times Magazine e Sport Illustrated. Come art director della rivista Park East, pubblica anche le prime illustrazioni di un giovane e talentuoso Andy Warhol. Jim Flora aveva uno stile paragonabile a quello dei cartoni animati e nelle sue prime incarnazioni tradiva un umorismo macabro, quasi diabolico, con un senso di disinvolto per l'oltraggio. Nonostante col tempo abbia acquisito una buona reputazione tramite i libri illustrati per bambini o il lavoro con riviste più tradizionali, la sua arte nera e bizzarra suscitò spesso disappunto 
fra il pubblico, scioccato e offeso da immagini ai limiti della blasfemia. Nel 1953 Robert Jones, vecchio collega e amico di Flora, divenuto direttore artistico della RSA Victor, lo coinvolge di nuovo nella realizzazione di numerose copertine, tra cui quelle per cui oggi è maggiormente ricordato e collezionato veri e propri gioielli per i cultori della grafica. Un classico esempio è certamente la copertina di Mamma for Cat, compilazione di diversi interpreti del genere sudamericano, fra cui Perez Prado, Tony Martinez, Don Elliot ed altri. Il disco pubblicato nel 1955 presenta in copertina i suoi gatti baffuti alle prese con strumenti percussivi. La musica, pur avendo avuto grande successo commerciale, presenta versioni di vecchi standard non estremamente coerenti con la classicità del genere latino. Fra i cultori della Lange Music, il 33 giri viene banalmente derubricato come perfetto per ballare e più spesso ricordato per la cattivante copertina di Jim Flora.
Tra il 1955 e il 1969 Jim Flora lavora con l'editore di libri per bambini McLderry Brace, scrivendo e illustrando 11 libri per giovani lettori. Dal 1971 al 1982 accetta un incarico presso la Tenum Books, prestando la propria geniale impronta all'editing e alla grafica della casa editrice, ma soprattutto scrivendo e illustrando con grande successo altri sei libri per bambini. Fra questi va ricordato Grand Pass Ghost Stories del 1978, tradotto in Italia nel 2020 col titolo Che paura nonno. Flora ha anche lavorato per l'amico di lunga data Gene Dake presso il mitico studio di animazione UPA contribuendo alla realizzazione di una serie di storyboard commerciali rimasti leggendari. La maggior parte degli appassionati di Jim Flora considera il periodo come freelance per l'RSA come il suo apice creativo. Nel corso della carriera il suo stile è rimasto di stampo prettamente fumettistico. La complessità giocosa e al contempo minacciosa esprime una visione di caos improvvisato, ma eseguito con messeria. I crediti di Flora includono copertine di dischi realizzati per icone del jazz, come Louis Armstrong e Duke Ellington, anche se lavori più brillanti e a posteriori più celebrati riguardano artisti meno conosciuti, che hanno contribuito alla relativa oscurità e più basso profilo che Flora dovette affrontare ai suoi tempi. Un esempio classico di rivalutazione delle alte qualità artistiche per le copertine cui ha corrisposto una nuova vita anche per la musica che esse contenevano riguarda la figura di Pat Jolly, prolifico compositore di colonne sonore televisive e cinematografiche. Il pianista jazz italo-americano si chiamava Peter Geragioli, è stato caricaturato più volte da Jim Flora sulle copertine degli album realizzati con RSA Victor. Nell'EP di quattro brani, Pit Jolly Duo, una vorticosa copertina in stile azteco rappresenta il pianista in forma pulsante e ipercinetica, fronteggiato da un altrettanto vibrante musicista, car- caricatura naif di Buddy Clark, che nel disco suona il contrabbasso.
Nel 1956 Jean Flora creò il logo, le copertine e le illustrazioni per la rivista tecnica Research and Engineering. Immagini cartonistiche che rappresentavano in maniera efficiente le diverse tematiche trattate dal periodico. Seppure gli articoli fossero molto tecnici, Flora, col suo alcume, ne tratteggiava una sintesi adeguata alla comprensione per un vasto pubblico. È curioso il fatto che nel 1980 la grafica della rivista fu plagiata da un altro periodico, diretto da Veil, editore, scrittore e musicista. Questi, dopo aver lavorato per City Light Bookstore di Lawrence Ferlinghetti, iniziò la pubblicazione di Research, utilizzando logo e grafica creati anni prima da Jim Flora. La fanzine in formato tabloid era incentrata sulle tematiche di fondo della controcultura underground americana. A partire dagli anni 60 lo stile di Jim Flora si ammorbidì sia nelle forme che nei temi. Allo stesso tempo si fecero sempre più intricati e particolarizzati i dettagli delle opere grafiche. Le copertine degli album di Flora continuarono ad essere affollate da personaggi spigolosi, con nasi affusurati a imbuto, commenti pronunciati a forma di pinna di squalo. I musicisti continuarono a suonare pianoforti stravaganti, corni colorati e contrabbassi a forma di mela. Questa immaginazione quasi infantile viene costantemente sovvertita da sfumature diaboliche, come quando Flora gioca con le leggi della fisica, evocando uomini volanti, strumenti traballanti e prospettivi pluridimensionali. Nel 1961 la RCA Victor licenzia Inside Souter Finnegan Revisitis, una compilation dell'orchestra di swing jazz guidata da Eddie Souter e Bill Finnegan, esperti arrangiatori di Big Band. Oltre a utilizzare arrangiamenti fantasiosi, i due musicisti usavano suoni insoliti tratti da strumenti orchestrali o da stranezze come il kazoo o il petto umano battuto. Il 33 giri, licenziato a distanza di qualche anno dallo scioglimento dell'orchestra, riporta in copertina i due musicisti uniti come gemelli siamesi, alle prese col variopinto campionario strumentale utilizzato nelle loro composizioni.
Nel corso dei decenni lo stile di Jim Flora si è evoluto piuttosto radicalmente. Confrontare il lavoro commerciale, tagliente e spigoloso degli anni 40 con la buffoneria degli anni 70 a volte lascia l'impressione che si tratti di lavori realizzati da artisti diversi. L'arte grafica commerciale sembrava diventare sempre meno minacciosa. Quanto più popolare diventava l'artista, tanto più le opere si ammorbidivano nelle forme e nei contenuti, diventando più spesso omologate e generiche. Alla fine degli anni 70 Flora abbandonò lentamente e definitivamente il lavoro commerciale, dedicando il resto della sua vita artistica alla pittura e al disegno. Ottenne un notevole successo grazie a grandi tele con tematiche a sfondo nautico, riproducendo in particolare vascelli e navi da crociera. In questi dipinti le cabine e i ponti delle imbarcazioni erano popolati da figure in miniatura, impegnati spesso in atti osceni. Alle mostre venivano messe a disposizione del pubblico delle lenti di ingrandimento che alimentavano la pratica voyeuristica di sbirciare attraverso gli oblò delle navi. Così era facile osservare visitatori accarcati ai dipinti concentrati sulle lenti per osservare le scene erotiche all'interno delle cabine. L'arte di Jean Flora rifletteva quindi le medesime qualità comico-inquietanti prodotte per il settore commerciale. Se non realizzava dipinti a sfondo navale, si prendeva comunque tutta la libertà possibile per l'anatomia umana. Ha continuato a dipingere corpi e testi deformi, ha utilizzato colori macrabi per la pelle dei personaggi innestando anche appendici mutanti ai corpi. Insomma, l'artista americano non poteva fare a meno di rappresentare figure umane nelle forme più strane, utilizzando spesso tre gambe, cinque braccia o anche opzionali bulbi oculari di ricambio. Pur avendo interrotto l'attività commerciale su commissione, il mondo discografico ha continuato ad apprezzare l'arte visionale di Flora. Così, anche in anni recenti, sono state licenziate produzioni discografiche che hanno utilizzato i suoi disegni. Nel 2016, ad esempio, è stata licenziata la compilation Transition 3, Chicago to New York, raccolta di titoli incisi intorno al 1960 da Sarra e la sua orchestra.
continuato a dipingere e disegnare in maniera continua e prolifica fino alla sua morte, sopraggiunta nel 1998. Col suo potere immaginifico, quel diabolico senso dell'umorismo e quel talento nel sovrapporre il gioco, l'assurdità e la violenza, egli ha ispirato intere generazioni di giovani artisti. Fra questi vanno certamente annoverati gli esponenti del Serial Pop, un movimento artistico californiano di fine anni 70, con radici culturali nel fumetto underground, nella musica punk e nelle culture hot road e di strada. Ancora oggi è possibile indagare nei minimi dettagli la multiforme produzione di Flora, grazie all'opera di Irving Chusid, responsabile con la designer Barbara Econom di una serie di volumi illustrati, tanto minuziosi quanto di ampio formato. Sempre sotto la supervisione di Chusid, gli eredi di Jim Flora mantengono vivo l'interesse per la sua arte, proiettandola nel futuro. Tramite il sito web ginflora.com vengono periodicamente ristampati in preziose tirature limitate i suoi lavori più noti. Le immagini dell'artista vengono a volte concesse in licenza a società e compagnie per la produzione di merchandising di vario tipo. La nostra avventura intorno all'arte funambolica di Jim Flora termina qui. Vi lascio una buona serata e l'appuntamento per una prossima puntata di Art Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio.